0: NRK
1: Venezuela har to stridende presidenter og interdemokrati. I skyggene styrer USA. Det alvorlige spillet om oljelandet er i gang. Zimbabwes nye president skulle snu landet, men det er fattigere enn noen gang. Sist uke skjøt sikkerhetsstyrkene 12 sivile. Korrespondentbrevet kommer fra Bryssel og handler om Europas ungdom. Hva vil de? Podkasten Krig og fred handler om terrorangrep i Nairobi rett foran øynene på NRKs nye Afrikakorrespondent Ida Dalbak. God lørdag formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og du skal også få høre alle de nyhetene du sjelden ser eller hører om allt som går bra i verden. Det går mot en dramatisk helg i Venezuela. Opposisjonslederen Guy Gaiot har bedt folket om å demonstrere for at det holdes nyvalg, og at han selv blir fungerende president i mellomtida. USA har sammenkalt FNs sikkerhetsråd. President Nicolas Maduro, som nekter å gå av etter valgnederlaget, sender sin utenriksminister. Imens brer uroen seg blant folket i Caracas, der er Anders Magnus. Folk er redde, for
2: spesialstyrkene er både til å drepe folk som demonstrerer på begge sider, både de som er for og mot Maduro. Det forteller José, en jeg treffer her i Caracas. Men det har ikke hindret folk i å strømme ut i gatene. På forrige onsdag så var det store folkemengder som fylte av vennyene, og det er ventet at det kommer enda flere som vil demonstrere nå i helgen og i neste uke. Det som har skjedd de siste dagene har skapt nytt liv i opposisjonen som ble så hardt brutalt slått ned i 2017. Da ble 165 drepte under store demonstrasjoner, men nå er jo over 20 drepte hittil denne gangen. Men likevel så samles altså folk her i Venezuela til nye demonstrasjoner mot makthaverne. Det er mange som ser på Nicolás Maduro som en diktator. Han vant jo siste presidentvalget, men dette valget ble ikke anerkjent av EU, USA eller de fleste store latinamerikanske landene. Og det er disse landene og organisasjonene EU og organisasjonene for amerikanske stater som nå sier at de ikke anerkjenner ham som president, men tvert imot den nyvalgte presidenten i nasjonalforsamlingen Juan Guaido. Dette er en också så man, men han är den som opposisjonen klart å samle seg rundt. For opposisjonen vant jo valget til nasjonalforsamling i 2015. Det var det siste åpne demokratiske valget i Venezuela, ifølge internasjonale observatører. Og derfor så mener jo også det internasjonale samfunnet, i hvert fall store deler av det, at det er lederen for nasjonalforsamlingen, presidenten i nasjonalforsamlingen, som også er Juan Guaido, at det han som er den rette til å ta over som midlertidig president inntil det kan holdes ny valg.
1: Men hvordan begynte denne konflikten i Venezuela? Tidligere Latinamerikakorspondent Joao Larsen har sett på historien, men begynner likevel i Caracas for to uker siden da protestbølgen oppstod
2: för Venezuela är el centro de una guerra mundial del imperialism nordamerikano y sus gobiernos satélite.
3: 10 januar avlegger president Nicolás Maduro eden för en ny periode. I fjor sommer ble han valgt brann valk davet flertalet lovlig valg for sex nye år. Men valget var omstritt. Oppositionen bojkotta, frammöte var låvt, det var påståenden om valgfusk och en rekke land nektet och anar känner det var ikke så rart Saddam Maduro den 10. januar. For Venezuela befinner seg i sentrum av en verdenskrig mot USA imperialismen og dens satellittregjeringer. Årsaken til landets problemer er denne internasjonale kampen mot Venezuela. Ifølge en kamp ville Nikolas Maduro ved gjenopprettelsen.
0: Y ha pretendido convertir una
2: toma de posición formal protocolar legal constitucional pacífica en una guerra mundial.
3: Det forundelige i dag er at Venezuela en gang var regnet som et velstyrt og velutstyrt land. I 1960 var oljenasjonen en av grunnleggerne av OPEC. Økonomien var god, og politisk var landet stabilt og demokratisk. Men bak fasaden var det gryende uro. Oljeinntektene ble ujevnt fordelt. Det samme ble den politiske makten. I 1958 ble de tre store partiene enige om en permanent allianse kalt partikrati, der de store partiene uansett valgresultat aksepterte utfallet mot at vinneren tog taperne med når taburetter og posisjoner skulle fordeles. Det var ment for å holde reell opposition i sjakk. De styrket demokratiet for de få ved å stenge døra for alternativene. Systemet holdt i 40 år, men lå Låpo suttesäng de siste 10 etter at oljeprisen gick ned på 80-talet. Intekterna skrumpet in og utanlandskel har steg no måtte göras.
2: Deludirla dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a
3: Den tidigare presidenten Carlos Andrés Peres, blev vald til ny president och han tillträdde i februar 1989. Etter to uker la sin krisepakke, der han advarte mot vanskelige tider. Noe overraskende for å si det han rådene fra det internasjonale pengefondet om strukturtilpassning, til tross for at han hadde advart mot akkurat det i valkampen. En ting var omfattende privatisering. Mye verre var det at han fjernet bensinsubsidiene. Venezuela hadde verdens billigste bensin, solgt til forbruker for langt underproduksjonspris, den var tilnærmet gratis. Likevel var en dobbling over natten et hardt mot de fattige økonomi. Ikke at de hadde privatbil, men bussbillettene ble dyrere og alle varer som måtte fraktes, og det må de jo. De gikk opp i pris. Missnøyen slå ut i voldsomme protester. Folk tok seg til rette. Plyndringen var utbredt og grundig. Uoffisielt ble 2000 mennesker drept den uken Caracaso, altså slaget om Caracas pågikk i februar 1989. Det ble erklært unntakstillstand, men, eller nettopp av den grunn kunne Amnesty International i ettertid, rapporterer om grove overgrep under unntakstillstanden. Tortur og likvideringer, og såkalt forsvinninger. Det eller roet seg riktig nok, men 90-tallet var preget av splittelse og usikkerhet. To KUP-forsøk ble slått ned, men den unge offiseren Hugo Chavez fremstod etter som en samlende figur for de fattige og de marginaliserte, de utestengte og de diskriminerte. Det hele kulminerte med at den radikale opprøren ble landets lovlig valgte president i 1998. Han kom selv utenfra, var karismatisk og charmerende, kunnskapsrik og kløktig. Med velgerne i ryggen så ennvendte han systemet. Han vraket avtalen fra 1958 med rullering av makt og var selv eksempelet på at den tiden var forbi. Han sjokkerte de rike og velstående ved å ta fra dem privilegier, samt omfordele statsinntektene. De ble i stadig grad overført til sosiale programmer i det Chavez kalte den bolivarianske revolusjonen. Oppkalt etter nasjonens store sønn, revolusjonshelten Simon Bolivar, og med Fidel Castro som rådgiver og politisk forbilde. De velstående som fremdeles hadde bra, følte selv at de betalte en svært høy pris og ga Chavez skylden for sin fornemme nød. Mens de som aldri hadde vært i en position der de kunne kreve noe som helst, de tilba mannen. Medalliens bakside var at de gode hensiktene var dyre, og verken politisk eller økonomisk bärkraftig.
2: El diablo está en casa pues. El, el propio diablo está en casa.
4: Ayer vino diablo aquí.
3: Hugo var en annledes president. I 2006 talte han USA mitt emot fra FN:s talarstol i New York och nöt rollen som politisk bias. Sedan hisset på sig de som var mer upptatt av kontroll och kontinuitet. Han styrte Venezuela, nesten som han ville. Motstanderne kunde protestere i hundre vis men han hadde folket med stor F i ryggen, og flertall i nasjonalforsamlingen vedtok reformer som ga ham stadig utvidete fullmakter, men samtidig flere fiender. Da president Chavez døde av kreft i 2013 var hans sosialistiske eksperiment enda ikke sluttført. Det ble overlatt til hans håndplukkede kromprins, Niklas Maduro, som fortsatte kampen mot de samme kreftene og fiendene, men uten forengernes tefte.
1: Var går det av sikkerhetsstyrkene i Zimbabwe? De voldtar kvinner under husansakelser. De har drept 12 demonstranter. Forrige helg brøt ut voldsomme protester i Zimbabwe etter at bensinprisene ble mer enn fordoblet. President Emerson Nangagwa avbrøt en internasjonal reise og ventet hjem. Han sa at styrkene hade gått for langt og hoder skulle rulle, nasjonale forsoningssamtaler skulle settes i gang, men volden har fortsatt. Det har gått 14 måneder siden landets diktator gjennom 37 år, Robert Mugabe, blev tvunget til å trekke sig. I august i fjor lovet den nye presidenten i sin innsettelsestale at han hade staket ut en ny en pass full of freedoms,
5: democracy, transparency, love and harmony. En pass of dialogue and debate.
1: En pass of unity, peace and development. Professor Helge Rønning, du har inngående kjennskap til Zimbabwe. Hva er det vi skal tro på? Nå hørte du min introduksjon om brutaliteten til sikkerhetsstyrken, og så hører du presidentens innsettelse. Det er to forskjellige verdener.
6: Det er som har sagt at det vi står overfor er en good cop, bad cop scenario. At det er som er under ledelse av vicepresidenten, som er generalen som styrtet Mugabe, som heter Konstantino Shivenga, at han spiller rollen som the bad cop og som styrer eh, sikkerhetsapparatet og så er det Manangagwa som så nå har jeg kommet tilbake etter sin reise til utlandet for å prøve å skaffe investeringer særlig fra eh, Russland og fra de tidligere sovjetrepublikkene som da spiller rollen som the good cop som sier at vi ska ha forsoning og vi ska prøve å stille de som er ansvarlig for volden til ansvar og denne situasjonen peker i retning av det som er den skal vi kalle firedelingen av den zimbabweiske politiken for øyeblikket. På den ene siden så har vi de reelle makthaverne som er herren og sikkerhetsstyrkene, det som kaller sikkerhetssituasjonen i Zimbabwe, og på den så har vi partiet med Manangagua som er president, men det partiet er også splittet i flere eh, fraksjoner. Og så har vi den tredje makten som er det man kan kalle teknokratene, som eh, det viss fremste talsmann er Motolen Tsobe som er finansministern og så har vi opposisjonen som ledes av Nelson Chamisa. Så det er fire i dette spillet om makten i Zimbabwe, og det er det vi ser nå utspille seg. Men har presidenten kontroll over
1: disse fire elementen.
6: Nej han har ikke engang kontroll over partiet, så vidt vi vet. Fordi at partiet er splittet i ulike fraksjoner, noe som også visa seg allerede da Mugabe ble styttet.
1: Ja, altså Sane P.F. heter, det er en lang historie, men Mugabe hadde jo lenge full kontroll over partiet, og partiet grodde jo inn i regjeringen.
6: Ja, og det er det som Anangagwa da, etter å ha blitt avsatt som vicepresident, så kom tilbake på skuldrene til herren. Nå prøver da å holde den samme rollen som Mugabe hadde, men det er han ikke i stand til, så i realiteten så er det herren som har makten i Zimbabwe. Men herren håller jo til i brakkene. Nei, de sitter i alle sentrale posisjoner, inkludert vicepresident og flera av ministerene som er tidligere generaler. Og poenget her er jo at... Skiftet skjorta altså. Ja, og nå går de også på universitetet for å skaffe seg någon ekstra poeng, sånn det kan se mer civil ut. Men poenget i den sammenhengen er jo at det er jo en økonomisk krise, og den økonomiske krisen har jo varit i mange år, men da Manangagba kom til makten, så sa han vi skal løse den økonomiske krisen. Men så var det etter valget så store demonstrasjoner som gjorde at de investeringene som man ventet fra vestlig side, de kom ikke og på grunn av at investeringene ikke har kommet, så ligger den zimbabwiske økonomien med brukketrygg, og de har en situasjon med stor inflasjon. De har ikke egen valuta, de bruker dollar, de bruker euro, de bruker sørafrikanske rand, de bruker botsvanske pola, og de bruker kinesiske yen nå for å som valuta, og så har de laget sin egen valuta som heter bondnotes, som regjeringen sier er like mye verdt som en dollar, men som de i Zimbabwe kaller solars, og som, er en for, som ikke er mye, like mye verdt som dollar, men som folk blir betalt i, for det er ikke nok dollarsedler og utenlandske sedler i sirkulasjonen i økonomien. Men det er en valuta med sedler også? Det er en valuta med sedler, ja. Ja, det har de jo prøvd før. Enten... Det har de prøvd, og nå er det på svarte børsen her da, på tross at regjeringen sier at 1 dollar er verdt 1 solar, så på svarte børsen nå så er 1 dollar verdt 4 solar. Hvordan løser
1: man dette? Du er ikke økonom, men... Du har vel sett noen scenarier for...
6: Nei, altså den første er å sørge for at det kommer penger in i landet, og at de pengene blir i landet. Det er det aller viktigste. Og så mener finansministeren, som er utdannet økonom, har vært ansatt på universitetet i Oxford. Han mener det nå må Zimbabwe skaffe seg sin egen valuta igjen. Det skaper store problemer, for den kommer til å bli utsatt for stor inflasjon. Og så må man finne en politisk løsning som de som har tenkt over dette sier at man må finne tilbake til en eller annen form for enighet mellom opposisjonen og regjeringen og en neutralisering av herren. Men herren tjener på den situasjonen som er nå, så den neutraliseringen er det store problemet her. Dessuten så vil ikke opposisjonen nødvendigvis samarbeide med Managawa. Men Mangagwa har jo sagt at nå
1: trengs det nasjonale samtaler, og da henviser han til sivile ledere, kirkeledere, opposisjonen.
6: Samtidig så blir opposisjonen og de kirkelederne arrestert. Det er ikke den beste utgangspunktet for forsoningssamtaler. Men helgerönning, Rønning,
1: denne presidenten Mangagwa, han har jo en lang historie. Han har jo vært ved Mugabes side helt siden disse massakerne på 80-tallet i Matabeleland. Ja. Er det da slik at man kan se si dette er en ny Mugabe-punkt Eller
6: kan det tenkes at mennesker forandrer seg underveis? Det kan tenkes han er en born again Christian og under valgkampen så stod det store plakater over hele Harare med The Voice of the People, The Voice of God, Manangagwa. Sånne
1: nyfrelste afrikanske ledere har jeg sett en del av, de er ikke like trolig alle, alle sammen. Men Manangagwa eh, var veldig tydlig når han kom tilbake fra den reisen i Europa om at han skulle slå ned på de overgrepene som var og som var rettet mot helt andre folk enn de som demonstrerte vill han få til det eller har han ikke noen hensikt noen hensikt å rydde opp i det
6: jeg tror han ønsker å gjøre det men jeg tror ikke han har makten som skal til for å gjøre det, for den makten sitter hos herren. Det er en meget kjent Zimbabwe-kommentator som har sagt at det vi ser over for strå for noe er «securitization of Zimbabwe politics». Altså at det er sikkerhetsstyrkene som styrer politiken, det er ikke politikerne som styrer sikkerhetsstyrkene. Det har vi hørt om forskjellige steder i verden. Og slik sett så kan man se si at det er noen paralleller til det som skjer i Venezuela.
1: Helge Rønning, professor og kjenner av Zimbabwe, takk skal du ha. Ja, nå har vi hørt om krisen i Venezuela og kaos i Zimbabwe, og senere skal vi innom terrorangrepet i Nairobi i uke. Men først de andre nyhetene, de som sjelden blir rapportert, men som likevel har skjedd, og som du vil bli glad for å høre. Venke Eriksen har lest i nyhetene.
7: 35.000 belgiske barn skulket skolen på torsdag, og det har de fått ros for. Det er nemlig skulking med mening de bedriver. Og det har tänkt å fortsette med det hver torsdag til regjeringen deres gjør nå for klimaet. Vi er hotere en klima, ropte de mens de omringet EU-parlamentet. Dinosaurerne trodde også at de hadde tid, sto det på en plakat.
6: Vi er her for å marsjere for klima, som
1: oss unge er
7: Vi marsjerer for klima, dette er den eneste måten vi unge kan bli hørt på. Og siden regjeringen ikke gjør noe, så må vi, sier Faiza til Reuters. Like før jul summet en liten drone over trertoppen og fjellene i stillavstaten Vanuatu. Med sig på den 40 km lange turen till en avsidesliggende landsby hade den en dyrebar last. En kjøleberg med vacciner mot hepatitt og tuberkulose. En måned gamle Joy Noai gledet sig ikke akkurat over at hun ble det første barnet i hele verden som fick en dronelevert vaksine. Men UNICEF mener at teknologien kan gjøre det mulig og nå hvert eneste barn. Angola vedtok denne uken å godta homoseksualitet. I den nye loven blir det samtidig forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell leggning. I følge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er det fortsatt 69 land i verden som forbyr homoseksualitet. Men i Chile har de åpnet Latinamerikas første skole for transseksuelle barn. Men tar man super malmun pohäven, inklusive om en någam Angela är en av runt 20 barn som går på den private sskolen i Santiago. Hun fortäller till AP att hun opplevde så stark mobbing på sin forige skole att hun vorrdete och ta sitt eget liv. Mange transexuelle barn i Chile dropper ut av sskolen på grund av trakasering. En på ennioska de ge kalas primtnk. Med en gang de kommer hit, blir de rolige. De har kanskje aldri møtt andre i samme situasjon för sier Jimena Maturana. Det är hun som driver skolen med sin egne pengar, men fra mars vil det koste väl 50 kroner per måned. Når barna ser andre transseksuelle, så deler de opplevelser og oppdager at det ikke är alene. Chile vedtok nylig en lov som gir personer over 14 år rett til å endre navn og kjønn i landets offentlige registre. Etiopia har gitt en million flyktninger rett til å søke arbeid og bosette seg utenfor flyktningleirer. Hensikten er å gi dem større verdighet og gjøre dem uavhengig av bistandspenger. Til slutt til Bagdad, der motorcykelklubben Iraq Bikers vekker stor oppsikt. Og ikke bare på grunn av sine brommende tohjulinger og svarte skinnjakker. Målet er å brorskap i vår felles kjærlighet for motorcykler- på tvers av trosretning, politikk, klasse og etnisitet, sier grunnleggeren Bilal Al-Bayati til Reuters. Det er absolutt forbudt å snakke om politik. Da blir du kastet ut. Vi orker ikke mer av de tragediene vårt land har opplevd, sier lederen for motorsykkelklubben.
1: Ukens korrespondentbrev kommer fra Philip Lot, Det er postlagt i Antwerpen og handler om skam, ungdom, banning og det store skupet som ikke var så lett å fortelle om.
8: Rett foran bilen står to ungdommer og sperrer veien. Den ene i gul vest. Tidspunktet er sent på kvelden den 6. december Stedet er Surenborg i Antwerpen. I baksettet sitter alle tre barna fra 12 til 16. 16. De er hentet etter treninger. Vi svinger in i vår gate, Kogels Åsille, Europas best bevarte bygate i art nouveau stil. Den første tanken da den unge jenta og gutten står foran bilen er at dette er en protest. De gule vestene har allerede flere sympatisører i Belgia, og det har vært protester i Bryssel. Nå har de kommet till Antwerpen, til vår gate, tenker jeg. Litt forundret og litt irritert. Det går et kort øyeblikk før vi skjønner att detta er et filmsett som har okkupert gaten vår. Gutten og jenta er en del av crewet og er satt ut som trafikkvakter. Dere kan ikke kjøre gjennom her på noen timer, sier gutten. Jeg forklarer at vi bor kun 50 meter ned og skal hjem. Ok, vær rask, svarer gutten. Jenta snakker med en ambulist og har ikke hørt beskjeden fra kameraten. Da jeg begynner å kjøre er hun nær ved å kaste sig mot bilen. Gutten hiver seg etter henne igjen for å fortelle henne at vi har lov. Jeg gir gass for adlyden, første beskjeden. Ungene roper «Pappa!». Jeg svinger i en stor buer rundt jenta, og det hele virker ganske mye mer dramatisk og kaotisk enn hva det er. Parkert i oppkjørsel noen sekunder senere er det først helt stille i baksettet. Det var Jonas fra Skam. Gud pappa, du kjørte nesten ned skuespillerne fra belgisk Skam». Hun mellomste ser nesten ut som om hun har møtt Jesus sammen med Lady Gaga, og at faren hennes nær har meid dem begge ned i brostenen. «Oi», sier jeg, «jeg må snakke med dem». «Hva, nei? Det er ikke bare noe du kan gjøre». «Jo», sier jeg, «jeg må se si unnskyld og forklare at jeg ikke prøvde å kjøre ned jenter, og så må jeg finne ut hva de holder på med». Imens jeg er ute og holder på 12 og 14, nesten på gå i oppløsning, like så deres eldre bror, selv om utad forsøker å være roligere. Dette er å bryte alle sosiale regler og med vilje spasere rett in i en situasjon hvor eneste mulig resultat er å drite seg ut. Dette er typisk pappa. Han tror det er helt greit å nesten kjøre noen ned, så gå og prate med dem. Alle tre er gått lengst inn i vårt smale hus, så de ikke kan ses fra vinduene mot gaten. Jeg ber om unnskyldning til jenta og sier jeg ikke mente å gjøre noe farlig. Jenta som heter Tessa sier at alt er helt greit og at hun bare var redd for at jeg skulle in i filmsettet. Gutten heter Nathan og spiller Jens, eller Jonas i norsk skam. Tessa er ikke skamskuespiller. Hun og Nathan jobber som crew på setet til en annen tv-serie, og vår gate fra 1900 til 1920 gir serien den riktige bakgrunden. Jeg tar ett bilde med mobilen av Tessa og Nathan og sier takk, og at jeg kanskje prøver å få tak i dem senere. «Hjemme er alle barna bunneløst flaue, men mest opprømte. Vad sa de? Filmer de skam i gaten vår? Var det greia? Har de hørt om skam? Var hun jenta en av de andre jentene fra skam?» Det var hyggelige, og de var ikke sinte», svarer jeg. «Og ja, de visste om skam, att det er en norsk serie, og det er NRK som har laget originalen», svarer jeg. «Ungene vil ikke gå med på att det ikke var pinlig att jeg gikk og pratet med dem. Og det er helt uak, som uaktuelt heter, å bli med bort och hilse.» Men en mellomste skal ha bilde jeg tok. Et bilde av Nathan i vår gate er tross alt kult. Et trofé og vise særlig belgiske og nederlandske veninner på skolen dagen etter. Kanskje er dette det største skupet jeg gjorde og aldri fortalt om i 2018. Men å få fulgt det opp viste seg være vanskeligere enn jeg trodde. Da vi henvender oss til de som står bak belgisk skam for vi beskjed om at de forholder seg til anbefalinger, de er fått av rettighetsinnaver NRK. Ingen intervjuer med skuespillerne før sesong to er ferdig innspilt og tilgjengelig. Vi møter oss alle selv i døren, i form av vår egen arbeidsgiver en gang iblant. Men da gjerne hjemme, og ikke ute via en tredjepart, ett filmselskap og ett mediehus i Antwerpen i Belgia-Europa. What the fuck? eller belgisk skam, er en av de utenlandske remakeene som har hatt suksess. What the fuck er ganske opplagt importert engelsk banning, og brukets på inn- og utbust av flamsktallende ungdom i Belgia. Handlingen i What the fuck, altså belgisk skam, er lagt till Antwerpen, byen hvor vi bor, Europas nest største havneby, Europas senter for produksjon av plast, og hele verdens diamanthovedstad. Antwerpen är en by med store sosiale forskjeller og hele bydeler dominert av innvandrere med rötter i land utenfor Europa. Nathan og Tessa bor begge i Antwerpen, midt i et Europa som rives fra mange kanter och vår motsetningene kan virke som om de øker. En by med mange muligheter, men hvor det ikke er like enkelt för alle. De store debattene som ledende europeiske politikere engasjerer sig i handler om brexit, migration om å holde Europa sammen eller ikke, og dyp uenighet om økonomi og pengebruk. Ingen vil se si at allt dette ikke er viktig. Men vad tänker Nathan og Tessa og deres venner om det Europa de skal overta? Er disse store splittende temaene de viktigste for de som er unge, eller er det mindre viktig enn andre spørsmål som muligens går under den politiske radaren? Nathan får da alltså indirekte ikke lov av NRK å snakke med NRK. Men Tessa, som kun er crew og ikke skuespiller, hun har tid, lyst og lov til å møte oss. Kvelden før var hun på jobb som produksjonsleder for en motevisning i Paris. Nå kommer hun rätt fra et jobbintervju. Hun håper på fast jobb som produksjonsleder på en konsertarena. Politiken er ut av kontroll. Morsom nesten. Jeg får lyst til å le hysterisk, sier hun. I Flandern har vi et politisk parti som er det største i Belgia. Nå gikk de ut av regjering, og selv om de lett kunne fått andre partier med på ett samarbeid, valgte de å fremprovosere en krise på grunn av uenighet om invandring. Det kan virke som om de ønsker at Belgia skal fremstå som ureelig, og vil tvinge frem en konfederasjon, for de i Flandern, og så får de franskstallende områdene styre sig selv. Og det aller verste er at det kanske går. De ligger alltid tre skritt foran. Det handler om personlige ambisjoner og selvsagt om penger og makt. Hun sikte til ordføreren i Antwerpen, som også er partileder for NVA Ny Flamsk Allianse. De fører en politik som er polariserende, men partiene til venstre er heller ikke uten skyld. De fremstiller ofte de som stemmer på partiene til høyre som enten litt onde eller dumme. De er jo ikke det. Jeg tror det er mye av dette de unge i dag faktisk gjennomskuer, Tessa. Samme dag som jeg treffer Tessa på nytt, har 35 000 belgisk skolungdom skulket skolen for å protestere mot de eldre generasjonene og dagens makthavere. Og for å si med demonstrantenes egne ord, at de ikke det «fuck» for det redde klima, og at det er på tid at de får sitt «fucking shit» sammen og slutter å «føkke» med fremtiden deres. Det er art at det skjer først nå, men det er ikke uventet at det er dagens skolungdom som protesterer og klarer å sette dette på dagsordenen. De er faktiskt de første som har lært om klimaendringer på skolen og er utdannet til å forstå dette. Det er ikke så rart at de tror de kan gjøre noe med det. 29 år Tessa snakker som hun er et sted i livet hvor hun er i ferd med å definere seg selv på vei ut av kategorien ung. Hun sier vennekretsen hennes er fra 20 til 35, og som jeg selv så desemberkvelden i vår gate, jobber hun mye sammen med helt unge mennesker og kan tilbringe timer ventende på filmsett med alt fra unge skuespillere på randen av berømmelse som Nathan, til crewarbeidere som håper på å få en fot innenfor film og underholdning. De tenker mye på fremtiden, men på en måte tar de det litt lettere. De er mer drømmende. Jeg sliter mer med selve øyeblikket. Likevel skjønner de mer enn hva jeg gjorde for ti år siden. At verden er fucket opp, og de vil gjøre noe med det. De er veldig klar over det. De tror de i større grad må stole på seg selv. Ganske enkelt. Fuck it, vi må klare oss på egenhånd, sier Tessa og smiler litt.
1: Terrorangrep er blitt så vanlige at vi nesten ikke dekker det lenger, om det skjer i Kabul eller Midtøsten. Men det finnes unntak. Dagens URIKs podcast Krig og fred handler om en slik. Hvordan ser et terrorangrep ut på nært hold, litt for nært hold? Den er laget, denne podcasten, av Tore Moland og Tove Bjørgås.
0: NRK
9: Tirsdag 15. januar skjedde et terrorangrepp i Nairobi i Kenya.
10: Det var ikke et veldig stort terrorangrepp.
9: Men heller ikke et spesielt lite terrorangrepp.
10: Fem menn gikk løs på et hotell og et kontorbygg.
9: Først med en selvmordsbombe, og deretter med skytevåpen.
10: Minst 21 mennesker ble drept, plus de som angrep.
9: Det spesielle for oss var... At vår helt ferske Afrikakorrespondent Ida satt og jobba i Nabobygge da det smalt.
10: Og at fotografen hennes løp ut for å filme. Krig och fred med Tove Bjørgås og Tore
3: Moland. Rann down! Rann, Hollywood! Nå! No! Kom, kom, kom.
4: Vi satt och redigerade i lägenheten, jag och fotografen min. Då det plötsligt smalt kraftigt utanför fönstret, det ristade i byggningen. Og så gikk Luther til vinduet for å se, og da fløy fuglene opp mot himmelen, og så kom det et smelt til, og han sa til meg «Dette må være en bombe». Og da så vi etter hvert at det kom masse mennesker løpende rett nedenfor vinduet. Så folk flykta i panik og vi skjønte ikke helt vad som hadde skjedd. Det hørte seg ut som en bombe, men vi visste ikke hvor den hadde gått av. Og vi hørte liksom biler som pærta, og det var mye kaos i området. Og så løp fotografen min ned og sa, ta med deg kamera, vi må ut. Her skjer det noe. Og jeg merket at jeg... Jeg holdt litt igjen på det, fordi jeg visste ikke helt hva som foregikk utenfor vinduet, og jeg så jo at folk rømte fra noe, og det visste jeg jo ikke hva var ennå. Så jeg skjønte at jeg somlet på en måte litt med vilje, og holdt litt igjen på å løpe døra, og så forsvant du han. Mitt navn er Ida Titlestad-Dalbok. Jeg er Afrika-korrespondent for NRK, basert i Nairobi.
9: Du var väldigt färsk i jobben da dette skedde.
4: Ja, då hade jag varit här i bara en vecka. Hey, hey, hey.
5: What's what's happening down there? It's a terrible
0: explosion. Uh it's an explosion. It's a lots of gunshots now. Fuck. As a cameraman, your adrenaline kicks in very quickly. And uh, when something like that comes, you just want to get off and go find the story of what's happening. Uh, my name is uh, Robert Lutha, uh, photographer for NRK from uh, Nairobi, Kenya. Um, I remember I had switched on my Facebook Live, but I didn't even know while running down it was recording. So I, I thought I'd stopped my Facebook Live and uh, gone to my normal uh, camera recording. But uh, uh, it was still under uh, Facebook and uh, doing a live transmission. Okay. Trying to find out what's happening?
7: Uh,
8: what, what? Gunshots.
0: What did you hear? Gunshots? Gunshots?
8: Gunshots?
3: Loud, uh -huh. loud, loud. Stay low,
0: One of the guys was telling them, run, run, and uh, go low. You have to stay down, but... Uh, at that point, I think um, when the mind is in panic, I think it's usually the phrase, uh, fight, and flight mode. Everyone was more of in a freeze mode than uh, flight and, and fight. So uh, most people were caught out of the freeze moment where they could not uh, do anything about it.
10: Bestevennene, Faisal og Abdallah, blir beskrevet som uatskillige. De to mennene tidlig i 30-årene spiste lunsj sammen i restauranten da selvmordsbomberen detonerte. Venner og familie sier de to var så nært knyttet til hverandre at de pleide å si at de kom til å dø sammen. Bernadette Conjalo hadde jobbet på hotellet siden 2014 og hadde steget raskt i gravene angreppet skedde. Försökton först att hjälpa gäster i säkerhet. På Facebook hade hon dagen før lagt ut ett bild av sig selv nå, och ett från för 10 år sedan med ämnesknappen 10 year challenge.
4: Någon blev skutt och döpt. Eh, var väldigt hårt skadd och från fönstret så såg jag bland en dame i en vit t-shirt, vår blodet hade eh fargen t-skjorta helt rød. og jeg visste kom hun var død og på tidspunktet så så jeg at hun bevegde på armen sin. Så det var veldig uvirkelig å stå og se dette gjennom vinduet og også det at det lå liksom midt i mellom eh denne broa som kunne ha ført dem i sikkerhet og at de ble liggende der. For meg så følte jeg at denne broa ble på en måte som et slags bilde på veien över till livet og sikkerheten. Og at döden var på den andre siden. Det var den broa som redda 700 mennesker som løp over der. Men de som kom aller sist, de ble skutt av terroristene.
0: The security operation addict complex is over and all the terrorists eliminated
4: Det vi vet er at det var fem terrorister. Det er i hvert fall det som har kommet ut fra myndighetene. En av dem sprengte seg selv i lufta på en restaurant som heter Squid Garden ved hotellet. Og de andre gikk da inn og delte seg opp i bygningene. To av dem skal ha gått inn i hotellet i første omgang, og to skal ha gått inn i kontorbygget. Og så gikk de da systematisk gjennom å... Ja, med våpen og skjøt mennesker som satt inne der. Og etter vart så skal politiet ha presset disse terroristene opp helt opp i syvende etasje, hvor de barrikaderte seg. Og til slutt om morgenen, etter att detta hadde foregått i mange timer, så brøt det seg inn på dette rommet og skjøt terroristene.
9: Ja, det tok ganske lang tid det hele.
4: Ja, det tog över 20 timmar. Det bintje runt halv 4 lokal tid på eftermiddagen och det var ikke over för runt i fall 11 dagen netts på. Men likväl så säger flera här nu dette detta gick raskare var mer effektivt än det det var under Westgate angreppet i
10: september 2013. Var det köpcentret Westgate som blev stormet av Al-Shabaab? I Kenias hovedstad Nairobi er mange mennesker drept og flere tatt som gissler av vetnede og maskerte menn på ett stort kjøpesenter. Menn kastet granater og skjøt rundt seg med automatvåpen da det gick til angrepp på kjøpesenteret Westgate Mall. Kanske husker du bildene av mødre med barn som gjemte seg under bordene på en restaurang der inne? Angrepet varte i fire dager, og 67 mennesker ble drepte. Fasjonable Westgate ligger like ved hotellet i Nairobi som ble angrepet denne gangen.
5: Det er et businessområde. Det er en del fine hoteller, fine barer og restauranger. Det er middelklasse og øvre middelklasse som bor der. Det er mange utlendinger som har bosatt seg i denne delen av Nairobi. Så du fremstår som en moderne metropol.
9: Er det også derfor det blir plukket ut som terrormål?
5: Jeg er ikke i om at det området slår det til mot Fordi jeg vet det får mye oppmerksomhet Hvis også utlendinger rammes av terror Jeg heter Anders Hamer Jeg jobber med å lage dokumentarer Stort sett fra konfliktområder Jeg bodde i Afghanistan i rundt seks år Og har også laget en del dokumentarer fra Irak og Syrien. Og en fra Kenya To fra Kenya
9: Når det smeller, så iler vi journalister til for å snakke med øynevittnene, for å fortelle om offrene, men gjerningsmennene, de vet vi sjelden så mye om. Men da det smalt på Westgate i 2013, så fatta du interesse for en av de som sto bak angrepet. Hvorfor det?
5: Jeg ble nysgjerrig fordi en ene som deltok i angrepet, antagelig styrte angrepet inne fra kjøpsenteret, var norsk. Han het Hassan Duhulov og vokste opp i Larvik. Jeg kom fra Tønsberg. Jeg husker det som et veldig fredelig lite sted. Jeg var vel nysgjerrig på hvordan en gutt som vokser opp der ender med å bli terrorist i Kenya. Jeg og var også overrasket av at vi visste så lite om ham. Hassan flyttet in hos en mann i Larvik som blottlagt som far, men som i realiteten bare var bare en fetter av Hassans far. Elveåringen ble feilregistrert som 9 år. Han måtte stoppe en familie bestående av fjerne slektninger.
9: Hva fant du ut om Hassan De Hulov?
5: De Hulov kom til Norge i 1999 og han ble sendt fra krigsserja i Somalia, alene til Norge, og flyttet in hos fjernede slektinger i Larvik, og begynte på skole. Han gikk både på ungdomsskole og videregående skole i Larvik. Det blir sagt at han var veldig urolig de første årene, at han kunde fort bli sint. Traff en del tillre medieelever som fortalte historier om hvordan han også hadde blitt voldelig. Men så den roet sig, seg. Han ble mer religiøs mot slutten av ungdomsskolen, begynnelsen av videregående. Og det virker som han, da han samtidig fikk en interesse for islam, fant han også en slags ro.
9: Er dette en klassisk radikaliseringshistorie?
5: Jeg tror det på mange måter. Det er jo en klassisk historie om utenforskap. Han skrev mye på nettet, i ulike nettfora, om hvordan han hadde det, da han følte seg ensom. Den interesse han fick for islam var en streng fortolkning av islam. Hassan støttet den militante islamistbevegelsen, al Shabab som blant annet i Norge og USA er stemplet som en terrororganisasjon, og som nå har tilsluttet terrornettverket, Al-Qaida. I 2006 tok Al-Shabaab kontroll over en stor del av Somalia. Målet deres var å etablere en islamsk stat i tråd med en fundamentalistisk fortolkning av sharia-loven. Hassan forsvarte straffmetodene deres.
9: Men kom du noe nærmere, synes du, og forstå hvordan en gutt fra Larvik med bakgrunn fra Somalia ender upp med å bli en terrorist med ønske om ta med sig så mange som mulig i døden?
5: Nei, altså det er viktig for dem som skal gjennomføre terrorangrep at for så vidt som det er viktig for dem som ska sende soldater i krigen også at man greier å motivere soldatene eller la terrorister til å ville drepe. Det er en stor indre menneskelig motstand blant de fleste at man ikke vil ta liv eller skade andre mennesker. Og det visste jo han at han hade evnen til. Så noen må ha sett det i ham. Det er også en usikkerhet runt, hva som skjedde i årene etter at han forlot Norge.
9: Han dro... Hvor lang tid gikk det fra han forlot Norge til dette angrepet? Det
5: gikk tre år. Han dro da til Somalia i 2010. Da hadde PST, altså Politiets Sikkerhetsstjeneste, fanget han opp. De har antagelig fått tips fra andre lands etterretningstjenester. Så det var tjenestemenn fra PST som faktiskt faktisk møtte Duhulov på Gardermoen da han dro for siste gang. Hun sa da till han att de hade mistanke om at han nå skulle dra for å slutte seg Al-Shabaab. Men han blå nekta och avslutta med å si, spørre dem om «ser jeg ut som en terrorist?». Og da hadde han bestemt seg altså, mest sannsynlig for nettopp å bli en terrorist.
9: Han... Så ser jeg ut som en terrorist, var det siste han sa? At, siste han sa da, det var
5: hans avslut til han norske sikkerhetsmyndigheter. Veldig spesielt når vi da kjenner historien i etterkant.
10: Jason Spindler var på jobb i World Trade Center i New York 11. september 2001. Men han kom sig ut i livet. Etterpå bestämde han sig för att jobbe mot fattigdom. Och han försökte att utveckla kraftnätte i kenyanska utkantområden. Han blev död i ett i Nairobi. James Odor älskade fotboll. Han höll med Manchester United och spelade selv för ett lokalt lag. Och han hade sin egen Youtube-kanal för fotbollsfans. Vänner säger vi huskar hans goda humör og det store svarte skjegget hans.
4: En av terroristerna hade varit og spist middag tre kvällar på restaurangen som ligger tvers av för hotellet som blev angreppt. Och där hade han mött en annan somalier som var kellner och de hade börjat och snacka samman och haft god kontakt under disse restaurangbesöken. Och när angrepet då så hade denne terroristen kommit in i restaurangen och han hade ropt till somaliern att han måste komma sig ut eh och han skutt bägge kollegorna hans på vägens sidan. Men han blev alltså spart av terroristen och det visste ju också att i den typi situationer så, så er, var de också människor eh denne terroristen hade alltså knyttet sig till mannen som han hadde vært og blitt servert av på restauranten og spart all sin livs riko faze
5: riko faze erikop ha usinuam guameshutiwa hekamguchini nara funiwa non guh pole tajen ja that's what
0: there's a guy who came running towards me who had been shot and uh, he fell down just right in front of me There was no ambulance uh, close then. Uh, then um, if you look very close uh, at uh, the video, there's someone who was trying to save and uh, tie a belt just right above probably where the uh, injury was. But then someone else came and uh, they tried uh, uh, carrying them and they kept on pressing where uh, the injury was. So he was screaming and uh, Uh, asking for help. He probably thought uh, that was the end of it. Uh, and they kept on insisting, you have to keep uh, this guy down and uh, look for an ambulance. I also take this opportunity to commend the civilians who, look, who looked after one another. For every act of evil that led to injury yesterday there were dozens of acts of compassion overflowing patriotism and individual courage.
10: For hver eneste onde handling som ble begått var det dusiner av gode gjerninger sa Kenyas president Uhuru Kenyatta dagen etter angrepet.
4: Jeg følte jo på det også der hvor jeg stod innenfor ikke sant? Og, og ikke ville ut og, og tänkte på min egen sikkerhet eh, og så så jeg mennesker som, som krabba ut og dro skadde mennesker eh, i havn og, og redda liv eh, og tänkte jo litt, er jeg egoistisk som står inne og ser ut av vinduet? Men det var otroligt starkt att se hur ja, folk virkeligt gjorde sitt yttersta i den otroligt farliga situationen. Det som står väldigt starkt för mig efterpå är det hoppet så i alla människorna som brydde sig och som hjälpte till och som blev en motvikt till allt det onda som skedde den dagen og terroristene har ju som mål å gjøre folk redde og skremme og skape frykt men for mig så, så ble det veldig sterkt akkurat dette at det var så mange som viste mye kjærlighet och ja, hjalp til i den situasjonen og det gir jo håp
9: Og Ida, dette skjedde en uke inni din tid som Afrika-korrespondent Hvordan tror du det kommer til å forme deg og den jobben du ska gjøre?
4: Jeg tror at en sånn opplevelse, når det får roa seg litt, når nervene legger seg litt og jeg ikke skvetter av høy lyder så mye lenger, så tror jeg på en måte at, at det er nyttig å ha vært i en sånn situasjon, fordi jeg kan relatere meg bedre til mennesker som har opplevd terror, det ger en annan insikt och faktiskt har varit i den situationen själv och det får det att jag som journalist kan bruka når jag möter folk att jag att jag förstår det bättre rätt osslett
5: tror det vil kunne hjelpe dem også til å passe enda bedre på sig selv i fremtiden. Men det er også vanskelig å vite hvordan opplevelsen av å være så tett på angrepp slår ut for deg personlig. Det kan ta veldig lang tid å oppdage hvordan det endrer deg som person, och det kan ha mye større og negative innvirkninger på deg enn det du er bevisst på. Så jeg jeg tror det beste for mennesker er å Ikke oppleve vold, ikke oppleve krig, også for journalister
10: Du har hört podkasten Krig og fred
4: Fra NRK URIKS
1: URIKS på lørdag setter strek. Følg ellers utenriksnyhetene her i NRK. I søndagsrevyen skal vi høre mer om europeisk ungdom og kampen for et bedre klima, om sørafrikanere som danser seg ut av depresjonene, og om Tyrkia som har blitt ett paradis for dem som mangler hår på hodet. Og glem ikke URIKS-sendingene våre på NRK 2. Teknisk ansvarlig for denne sendingen har vært Erik Sandbråten, produsent Ingvild Rysdal, og jeg heter Tom Kristiansen. God ettermiddag.